0: 大家好，欢迎收听公司茶水间，我是妮娜。很久没有跟大家问好啦，不知道各位朋友的生活啊，有了哪些新的变化呢？我们节目第一季完结已经有一段时间了，那在这段期间呢，我们陆续收到了很多听众朋友的留言，有些是关于职场的问题，有些啊是关于人生的话题，当然也有很多朋友啊，已经向我们发出了催更通知书。那在这里呢，我首先要谢谢大家对我们的关心，也分享一个值得开心的消息，就是我们已经在紧张地筹备第二季的节目了，希望可以尽快跟大家见面。其实啊，在这段时间里啊，我们除了准备第二季的节目，也是没有闲着。那辉瑞中国和看理想发起了系列直播节目，重塑关于职场的四次对谈。我们分别邀请了呢大家喜欢的看理想讲者王芳、袁长庚、方可成和梁捷四位老师，与辉瑞人啊讨论有关于职场的种种。这四次对谈也会在茶水间陆续上线。各
1: 位直播间的朋友们，大家晚上好！大家晚上好，我是婉莹。呃，今天呢，还是我们这个汇瑞和看理想在招聘季发起的四场直播的第三场。咱们这个直播的主题是重塑关于工作的四次讨论，今天是第三场了。咱们今天这场跟我呃一起在直播间里面的呢，还是两位老师，一位是来自看理想的主讲人方可成老师，方老师
2: 。Hello， 大家好，我在香港香港中文大学当老师，非常开心能够今天和大家一起来聊天。
1: 如果是这个看你讲的听众朋友们，应该对方老师不陌生啦、啊。或者如果你是平常有听播客的习惯的话，可能也已经听到了方老师的《新闻实验室》这个节目，我非常推荐大家去听。<笑>那么谢谢婉莹安利。<笑>在看你想上的话呢，这个方老师也也有一个系列节目，我觉得很值得大家关注，它叫做这个，它是《人生书单》其中的一季。呃，它是教你如何读懂新闻，以这个书单的方式来做的。我自己听完了之后也受益匪浅。一会儿咱们。呃，具体直播的过程中，我应该还会 cue 到这个系列节目啊。然后另外一位呢，在我们直播间里面是龚英龚老师，龚老师好，大家好。龚老师呢，我也想请他给大家做自我介绍，因为他的这个 title 我一开始看到的时候，我傻了一下。我相信这个直播间的朋友们跟我一样，可能对这个生物制药行业不太熟悉啊。您来跟大家说说，嗯、辉瑞研发临床研究质量管理负责人，哎，您是具体负责哪方面的工作？
3: 嗯，大家好。那个我是公益啊，我是来自辉瑞中国研发临床研究质量管理的团队的。嗯、我们团队有十五个人，主要负责临床研究的质量管理和管控。这个当中包括有流程管理、风险管理，啊、呃，还有这个我们还有一个专门的就是核查管理，以及这个一些嗯、呃、在。核查，或者是在这个风险管控，或在各个管控当中碰到问题以后的问题管控的这种呃。监管、监控管理，就是说一些补救措施，我们也需要去做这个管理，等等等等。那最主要的目的是保证我们的临床研究质量是达到国家的要求、公司的要求，然后甚至还要达到各个其他国家的监管部门的要求，能够保证我们病人最后得到的药品是安全可靠的。
1: 嗯，那我可不可以这样理解啊？就是，当然这又是外行的理解啊。我来说说，您看对不对？就是我们平常呃都会在新闻里面听到说某一种药品，呃，它上市之前要经过几期几期的这个临床的这个实验呀、啊，要有多少多少人来参与来检验这个药是否有效啊。那我刚理解下来，就是您和您的团队工作的内容就是来控制这一部分的工作，保证这部分工作是有效的、科学的。是这
3: 个志愿者吗？是的，我们是负责这个临床实验，在试验的各个环节当中，它的质量是达到一定标准的
1: 。那打个比方，就是如果有一个装修队的话，那您就是监理的工
3: 作。对的，其实我们可以另外一个比较大家容易理解的就是，嗯、质量控制。
1: 嗯 ，OK， 好的，好的，那咱们一会儿也可以好好说说。今天二位老师来呢，我们这个呃聊天的主题是想说一说啊、呃，尤其是针对呃，就是也不是针对吧，尤其是帮助咱们这个在呃今年刚毕业或者马上找工作的朋友们，在找工作的这个过程中，面对铺天盖地的信息，你可能会受到信息的反噬，而且这个信息越丰富，你就越慌，你的脑子里面就越来越没有方向。嗯，我、呃、咱们来聊聊这个事情。呃、哦，我刚刚描述的这个现象，我相信，呃，不管是直播间的同学们，还是哪怕你已经工作很久的人啊，就是大家都会处在这样一个困境中。嗯、呃，我们现在的新闻，一句话，它就是实在是太多了。而且呢，呃，我们大家接触新闻的这个渠道也越来越去中心化、非官方。嗯、你可能通过，对我们有很多朋友，他可能是从，当你问他你的新闻。你的消息是从哪里得知的时候，他甚至会告诉你从网上，对吧？那么再细一点，他告诉你我从朋友圈啊、呃，我从某个某个群里得到。嗯、那这其实是一种我们我觉得非常值得呃审视自己的现在的一个状况。在这样的一个媒介环境里面，我们得到的信息这么多这么杂，一方面确实开开开拓了某种程度上说你是开拓了眼界，但另一方面可能会给你带来一些负面的影响。那我想先请龚老师来分享一下吧，因为您就是呃身边肯定有很多年轻的同事，也有这个呃包括您的家人，呃您观察现在的这个年轻人，大家就是获取信息的这个方式，尤其是跟您当初有什么区别
3: ？对，因为我一个我自己团队有九五后的，啊、呃、我自己的孩子也是啊九五后的，那么他们有一个最大的我看到的特点就是他们获取的信息量很大。嗯，然后获取的信息呃也非常的呃多，有很多的自媒体呀，或者是网络呀，呃，那个比我们那个年代过来的人的个信息的这个收获的这个速度和能力，呃是不可同日而语的。那我也就这个问题，其实跟他有过一次讨论，因为比如说我们在讨论一本叫《人类的简史》这个书的时候，嗯、当时我们就是在家里，我们经常会有这种讨论的。当时我们就说，诶、哎，这个人类的发展。哦、呃，我当时很很惊讶的，就是说我们可能还是来自于课本，什么北京人人呐、啊，等等等等，对吧？他的信息就很大。他说人类在发展当中有一个很重要的改变，直立行走，这个我们都知道。但是有一个我不是很清楚的，就是他告诉我的，他说直立行走以后改变了人的接受阳光的面积。那么这样的话，对人的整个的发展，特别是人的大脑的发展，是不是有很？质的飞跃，现在的科学没有回答我们，但的确这是一个呃我们可以探索的未来。当时我听了还真是有一点点有点震惊，就是觉得诶，这个信息，这个呃，这个我觉得还是蛮重要的一个信息，我一点都不知道，但他就是能够得到。那我也问他，我说你哪来得到的？他说啊、呃，就是很多网。嗯，从这种网络上来看，当然他是看到书本啊或者是什么得到的。那我也跟他探讨，我说那网络有这么多信息，你怎么辨别真伪？他说我不会单一的以一个网络的信息就确认说他就是对的，我会呃多看很多的网络或者多看很多的信息。同时呢，他也认识到说每一个人或者每一个呃。一个相关方，他在确认这个信息或表述这个信息的时候，都会有从他的角度、从他的思维模式当中的局限性。嗯、所以我觉得这个就是年轻的一代有他们呃这种批判性思维，同时他对信息量的这个收取也是很大的。但同时他也会苦恼的跟我说：“嗯、呃，这么多书来不及看怎么办？”那我们因为其实我也同样碰到这个问题。我说我一个是择优而录。一个是我有聚焦，我可能更看,看的更多的是我的领域。那他也跟我提出来说：“妈妈，你太集中在你自己的领域，你对外界的了解比较单薄。他说这样也会限制你对未来。”这个自己哪怕是自己的领域，你知道是很多，但是如果你仅仅是看自己的领域，对其他的科学发展不关注的话，也会限制你对自己领域的未来的认知的。所以这点，我也是觉得很认可的。所以我觉得这一种就是。我们可能是从过去过来的，他可能是代表未来的，就过去和未来，我们在今天这个社会在交融。其实我们有文化思想的撞击，同时也会就是如何让未来发展更好的一种呃讨论。所以我觉得这个还是很有意义的，很难说我完全对，也很难说他完全对，嗯、大家都是应该有批判的思维去对待各种各样的新鲜的或者是新的事物
1: 。对我经常会觉得。我非常，他嗯羡慕，甚至有一些嫉妒，像您这样能够扎进一个领域，然后就是在一个专业的领域里面做到专家。就是我说实在的，我是可能我这代人也已经很少有人有这样的一个能力和这个专注度了。就真的是呃打扰我们的这个信息源太多。但确实，就像您说的，这个里面没有一个呃优劣之分，咱们只是拿出来对比一下。然后呢，我。在您说的时候，我同时有好几个点想追回来。首先，我发现在直播间里面有朋友说，我刚提了一句，说咱们的这个信息是去中心化的，是这样。我所我所指的去中心化是说，曾经包括我小时候对吧？我我我是八九年生的，那么我小时候呢，我们看信呃得到信息的方式基本上是看电视、看报纸、听广播以及看书。呃，如如果是呃涉及到新闻这个方面的话，那一定几乎就是呃电视、广播和报纸这样。那么，它在我看来是比一个比较集中的，嗯、呃，然后那个时代的，呃，也没有，就几乎可以说是没有自媒体这种东西。那所有的东西都是以一个官方或者至少是官方认可的角度出来的，所以这个是我所指的中心化的意思。那么去中心化呢？我不管你在网上看到大家的口径是怎么样至少你的途径是非常多的，对吧？方老师，这个肯定这方面要比我<的>嗯
2: ，对，我觉得其实就是说是从。大众传播像网络传播的这样的一个变化了。所谓的大众传播，就是婉莹刚才说的，其实是一个很精英化的传播，只有少数的记者他们能够写的文章，然后所有人都看同一份报纸、同样的一个节目。但现在我们其实是所有人都是网络上的节点，当然这个节点有大有小，对吧？但是呢，仍然是一个更加这个生产者是更加多元的这样一个状况，所以确实是造成了这样一个。量大，然后也更多样性，但确实也更加无序，更加难以筛选。嗯
1: ，是的，呃，然后龚老师刚刚讲的时候，还有一点，我觉得也挺好，就是您直接已经提到了一个非常重要的问题，就是说在获取信息的时候，对它验证的呃这个方面，呃，我想请您就是讲一下，尤其就是您刚我我们介绍的时候，你也提到自己的这个工作性质嘛，其实我可以想象，它会是一个对于呃这个呃事实对于严谨要求非常高的一个。嗯这么一个工作的方面的内容，对,<的 S 1> 对。那么，如果说是您平常呃上网就或者用手机的时候看到一个新闻，或者是看到一些呃科普的文章，就是不属于自己专业的内容，那就是从您的角度来说，会从哪些角度来核查这个信息呃，你来判断它靠不靠谱，要不要相信？
3: 对的，因为嗯、呃，我们是因为我自己做临床研发已经嗯二二十多年了啊，嗯、所以我的思维呢，就是都是按照这个我们做临床研发的这种思维去做我可能日常的一些这个判断。那我们一般都会来说，首先你判断你的这个信息的来源是否可靠，嗯，那你这信息的数据是否真实？然后你数据的真实，你数据的整理、分析的方法是不是科学？最后才看你的结论是不是让我信赖。那还有，即使你有这么一样的一个很完整的流程，任何一个呃方法，任何一个科学的这种分析的结果都会有局限性。那你有没有认识到它的局限性？那如果有这么一套完整的这种流程下来，我相信这个自然你会很清晰的知道你需要获得哪些，值得信赖的是哪些，哪些还是有待去考察的。嗯，呃，这个就好像呃，刚刚那个我不是提
1: 到方老师在这个看理想上的那个书人生人生书单的节目里面了，其实有一期节目呃。那个非常就是每次节目都很好啊，但其中最后一期有一个翻半,半天，里面提到那个就是呃也是也是听众朋友提问嘛，就是怎么样来做这个判断？然后当时方老师做了一个呃把这个摄取信息和吃饭做了一个比较，我觉得那个类比非常好，能不能麻烦您再跟咱们直播间的朋友们分享一下
2: ？我忘了当时我具体怎么说<笑>但是呢<笑><那 S 2> <笑>但是我经常确实经常拿这个吃饭做比喻了，其实就是说，嗯、那你选择去哪去哪吃饭对吧？其实是一个。嗯你需要对这个餐厅有所了解，你需要对这个食物的来源有所了解，你才更有把握。所以呢，我我会觉得呢，谁是最最擅长去，比如说选点会点菜会选餐厅的呢？那可能是这个，比如说厨师，对吧？或者是业内的人，因为他知道，哎，这个餐厅它的供应的原料是来自一个有保品质保证的一个地方。哎，知道这个餐厅它加工的时候，它不会去过度的去加添加剂，对吧？他会用最、嗯、最最这种。啊，真材实料的这种方式啊，来去加工，对吧？那所以其实啊，我们其实这里面也是一个去了解到它的这样一个生产的过程，所以这是一个我们回头就是说我们去追根溯源，了解一篇文章是怎么生产出来的，就好像我们如果能了解一个、嗯、这个啊一道菜是怎么出来的，是一样的。所以现在比如说有一些啊餐厅，它用什么名厨，对吧？就是说这个厨房它是一个玻璃的，嗯、对吧？你可以看到里面的人怎么做菜，你就会更放心，对吧？所以呢，如果是说我们有机会，或者是有一些途径能够了解到一篇新闻它是怎么做出来的，那其实呢，我们也会对这个过程更加放心了。其实也就能够对应到龚老师刚才说到的，我们能保证它里面提供的数据，对吧？它是这个准确的，它中间处理的过程，它是没有去刻意的去啊做一些有有偏见的一些处理之类的。所以，而且刚才龚老师第一个就是说这个信源啊，实际上我之前讲过一些关于这个媒介素养的课，也就是怎么。识别信息的课，那我说，如果你收完我的课什么都记不记不住的话，你只能记住一个词，那就请你记住“信源”这个词。所以，所以我看这个龚老师虽然不是这个新闻传播专业出身的，也没有做过媒体，但是我觉得其实真的在科研上去追求这种准确和新闻上去追求准确，真的是殊途同归了。嗯，
1: 对，你在科研上你发发在一个有这个行业内公信力的刊物上的 paper， 是就是你比饭桌上听说的东西，那天然是有。非常高的这个公信力，对吧？然后，呃，这个餐厅的这个例子，我最近正好也听到一些播客，他们就是餐饮行业内的人来讲这件事情，他们也提到一些，比如说，如果你这个人对呃这个市场上的各种菜价，呃，猪肉多少钱一斤，甚至你如果能够细到知道这个五花肉多少钱一斤和里脊肉多少钱一斤的话，嗯、呃，三文鱼多少钱一斤，那么你去饭店吃饭的时候，当你看到一个菜价标的低到很可疑的时候，你就要对这个餐厅产生怀疑。当然，这其实是我们作为这个。不管你是去餐厅呃消费的时刻，还是作为这个新闻的摄取方，都是对你自己有要求的。所以，我们可能说来说去呢，就是要面对这种信息纷繁复杂的状态，首先要先提升自己的这个分辨能力和你知道的信息越多，你就越能够分辨信息的真伪，嗯、对吧？那我们具体到现在那个正在找工作的朋友们，我相信咱们今天直播间里面绝大部分朋友是冲着这一点进来的。我先提醒一下，开头的时候忘了说一个非常重要的事情，就是如果大家对这个辉瑞的这个岗位感兴趣的话，可以在微信里面去搜索“这个辉瑞招聘”这四个字，然后关注他们发送的这个信息。呃，辉瑞这方面呢，我得到这个消息的时候觉得非常的。就是，再说一遍，为什么我当初找工作的时候没有这种事情？<笑>呃，首先这是一个非常优秀的企业，相信我们这个几场直播看下来，然后你会看到，呃，来自辉瑞内部的这个呃朋友们来分享他们在这个工作呃，就这个企业里面工作的状态，你能看到他们是什么样的人。呃，反正我是作为一个外人，是已经被打动了。呃，那么他们也并不强制要求你必须是我们。呃，幻想中和这个生物制药那么紧密相连的一些专业的朋友啊、呃，那个王芳老师问了、啊，心理学的朋友可不可以啊？心理学的同学可以，对吧？你这个学上一上一期那个妮娜在直播间的时候，她说学播音主持的也可以，是吧？那么像我这种学外语的，看来也是可以的。呃，就鼓励大家呢，都就是来尝试一下，呃，可以考虑一下辉瑞这边的这个管培生的这个项目，就管理培训生的项目。而且呢，他们会在三年的时间里面，三十六个月的时间里面，让你在辉瑞内部的各个部门去轮岗，这个也非常难得，对吧？你而且呃，我们后天的那场直播里面，会有一位这个经历过轮岗不久的一个辉瑞的员工来跟大家分享，就是如何在辉瑞内部选择。呃，以及以及争取我下一次轮岗去哪个部门，然后我每次轮岗的过程中和这个部门的这个同事领导的什么样的相处的过程，呃，这个如果想知道的话，后天晚上再来听好吗？呃，对，还是再重复一下啊，就是不限专业，然后你有这个轮岗的机会，呃，如果感兴趣的话，大家就去搜索这个会瑞招聘。好，哎，我今天的这个第一波口播的任务完成了，心中感觉非常的。那我们刚刚其实也提到了，就是呃，这个从呃我能想起来的我的小时候到现在，就过去的中国这个三十多年的这个发展过程中，就大家呃能够接触到的新闻媒体的这个呃方式和频率都在剧烈的发生着变化。呃，那这样的一个进步，其实不光是体现在新闻媒体行业的，它是全方位的渗透到我们的生活里，对吧？龚老师，您这个作为就是科研行业的从业者。就是从参加工作一直到现在，我相信您应该也经历了这种呃这个技术的飞速的迭代。您可不可以跟大家讲讲，嗯、就是在这个过程中，这些媒介工具的变化给您这个呃就是制药研究这方面的工作带来了什么样的变化？嗯
3: 、呃、这个呃应该说，这种科技的这种变化或者是飞速的这个发展，给我们的工作带来是翻天覆地的变化。那你比如说我们以前。啊，没有这个网络啊，没有系统啊，甚至没有电脑的时代，那都是手写的。啊，那个我们那个时候做临床研究，那个数据都是一本一本三联复印纸，医生手填上去，我们一页一页撕回来，撕回来以后还要找数据管理员把数据输进去，输完不说，还要再找个人做这个呃检查工作，那输错了怎么办？对不对？那好，嗯、那然后再进去，然后才会有做这个数据的清理，清理完了，因为没有网络嘛。那你要怎么再传递给医生说？我觉得你这有点问题，你是不是要再确认一下呢？那我们再把那个那个表再打印出来，带到医院让医生再去填写，我们叫数据清理表，然后再拿回来。那你想，我们这个工作，我们的这个研究都是全世界同步做的，那全球二十个国家，两百个 site， 这还算少的。哦，那你说说看，这一一个病人少则五十页，多则一百页，那都是一页页拿回来的，这个工作效率在我们现在看来简直像蜗牛爬，但这个一点都不是，嗯、呃，历历在目啊，那就是二十年前的事情啊。那今天呢？今天大家都,都是网络，花就是过去了，对吧？还不说这个，只是传输一些文件了，就像我们今天的直播啊，语音呐、啊。嗯画面呀、啊，都是这么清晰啊，这么没有滞后感，这么迅速，这个带来的真的是翻天覆地的变化。您可不可以给我们举
1: 一个比较具体的例子？<且>就是呃，一个项目，呃，您可以举一个例子，就是某一个呃，可以我们听众朋友们呵
3: 呵作为外行可以理解的项
1: 目啊。这个事情今天做下来要多久，<笑>以及当时是一个什么状态
3: ？对，那还有一个，这个是数据收集，还有一个就是我们的这个、嗯、呃药品的发放。那么药品的发放同样也是之前就是我们。都是手工的一瓶瓶传递过去。那现在呢？它可以在网络上，它可以分配的更合理。然后呢，每一个每一个药品上面它都是有号码的，嗯、呃，这些号码我们都可以追踪、可以溯源的。然后呢，也可以到这个最后返还的时候，我们都能够非常清晰的知道它整个的药品从工厂开始出来，一直到病人用完药再回过来，这个也是有一个翻天覆地的变化。同时还有就是血液的样品的采集。分析和这个储存、保管等等等等，这些都离不开这种新的技术的发展。那同时还有这个，从我做质量管理来说，那我们现在就是用大数据的分析，那以前都是靠。呃，手工的去对对吧？数据你看完了，我再 check 一遍、嗯、啊，然后我再检查一遍，不要出错。那我现在不用了，我都是我都在系统里，我可以设置一些呃程序，然后系统可以自动的去做检测，然后自动的就掏出来，自动的就可以发给你。然后有一些系统解决不了的问题，我再用我的人工，我自己的这个经验再发上去。那这个人力物力是大大的提高和节省，而且犯错的概率是要小很多的。
1: 嗯，那么我想就听到这里，我想替这个找工作的朋友们再多问一句：那么在您的这个呃团队，就是做呃质检的这个部分的话，您是一定需要这个生物制药出来的背景的同学呢？还是我听起来好像做数据管理的，是不是也能来你这嗯
3: ，我们有武汉的同同事，他们就是有些是做这种系统管，嗯、就是系统啊，或者是跟 IT 相关的呀，或者跟程序相关的，不见得都是独一独要的
1: 。嗯,嗯 o、okay. k OK， 好
3: ，那这个朋
1: 友们又替你们打开了一扇这个找工作的大门，是吧？嗯。好，呃，对我，我之前呃，就是当我还在博物馆工作的时候，其实也能看到这个事情，就是呃，我也可以打个岔跟大家分享一下，当初在这个加拿大，呃，就是国家历史博物馆实习的时候，那就是这个博物馆这为了培训我们这些刚刚进来的这个实习的小朋友，那其中有一个工作呢，就是他会带我们进到博物馆的这个呃库房里面。然后呢，有一个大哥就推着个小车就出来了。他这个小车上摆着这个博物馆从建馆以来就是各个代际的信息媒体储存的介质。对，那个特别有意思啊、呃！当你真实的看到就是这个呃一百多年来所有的介质在面前呈现的时候，最开始当然就是这个呃纸和笔手工誊抄，然后这个呃出错的概率是很大的，然后要不断的检测，嗯、然后后面开始他们有那个磁带，有那个。LPCD 啊哦对我忘了说了磁盘、嗯、对吧？这个朋友们就是呃不是有一个有一个段子是说这个年轻的朋友们看到那个 Word 文档上储存储的那个标志是个磁盘、嗯、然后、呃、看到真的磁盘的时候，哎你把那个存储的那个那个那个东西给3 D 打印出来了、啊，这是一个对呃但是呢呃博物馆当时的这个呃负责这些信息处理的这个大哥跟我们讲的时候，他是说。呃，其实呢，这个科技的进步对于博物馆来说也是一个障碍，就是它迭代的实在是太快了。呃，对于这种信息有这个强信息储存要求的行业来说，呃，像博物馆、档案馆、图书馆，呃，类似的这种机构都会有类似的问题，对吧？你可能从磁盘到这个 CD 是 I don't know 十年的时间 ，CD 到 VCD 又是几年的时间，然后到硬盘又是几年的时间，现在有了 SSD， 然后现在有各种各样的大型的，每一次这个媒介的迭代。对于博物馆来说，都是一次这个人力成本的节省。呃，但是呢，同时它面临一个问题，就是要把所有的信息从从上一代的这个戒指里面誊抄一份到下一代的这个戒指里面。你知道博物馆那个朋友们，我呃说说嗨了，有点无法控制我自己啊。博物馆的定义，按照这个国际博物馆协会的这个定义呢，它其中第一条就是你需要是一个 permanent， 就是你需要是一个永久机构。那么我们这个里面保存的所有的信息呢，都是以永久保存为目的的。那这简直就像是呵呵西西弗斯说，说，你是，它就是这样一个工作，你不断的要把自自己的信息一段一段一段，也一,一遍一遍一遍的去誊抄呃，然后呢和这个信息不可呃。嗯不可避免的丢失做斗争，呃，这个是我看到的在博物馆行业里面，呃，这个信息储存的介质以及信息传播的介质一次一次迭代的过程中，他们面临的机遇和挑战。我想请方老师说说，您作为就是这个以前是记者，现在在学校里面带同学，呃，您觉得就是从新闻媒体的这个行业来说，在这方面，我相我我相信肯定是有很大的影响
2: 。对，当然当然，其实也跟你们也挺类似的了。其实我是之前做记者的时候，我其实就一直在想象说，哎，我真的不知道八九十年代的记者。他们是怎么工作的？在没有电脑、没有互联网，甚至没有手机的这个情况下，对吧？那你现在得到一个选题呢，先首先上网查资料，对吧？然后如果有什么人想联系，在微信上联系谁？那现在，那之前的话呢？那难道要为了一个选题都要跑到图书馆里面再去找翻这种纸质的报纸<笑><对>之前的书刊吗？然后打电话的话，你也只能打别人的座机，对吧？因为都没有手机，那你别人也不知道能不能找到他，然后也不知道什么时候能回电话。所以我真的是觉得觉得很佩服这个八九十年代当记者。我觉得现在如果把我们这个时空穿越回去的话，那这肯定是会觉得没有办法去工作了。但我觉得可以总结一下我们刚才说的这几点的话，我觉得其实媒介技术变化一个很积极的方面，其实就是把我们从重复性的这种枯燥的工作当中中间去解放出来。那实那解放出来之后，其实就给我们更多的空间去做创造性的工作。那这个当然也是一个。嗯，我们如果是比如说最近谈人工智能，对吧？那谈人工智能，有的人是有一些很可怕的一个预言，会觉得人工智能要啊统治人类了、啊，要占领全世界了，对吧？但是也有人是比较乐观的，他会觉得人工智能归根到底它还是为人所用的。那怎么样为人所用呢？就是让人工智能去处理这些这种重复性的、这种啊枯燥的、这种没有什么创造力的这些工作，然后让使得。我们人类的这个创造力，真正的可以极大的这个爆发。所以，如果是从非常乐观的角度来看的话，我们确实会觉得这个媒介的变媒介工具的变化，确实是有助于这种创造性工作的这种出现和繁荣的了。嗯。
1: 但是负面的东西也就啊，这个一定是一体两面的，马上就会出现。<笑>对，我不知道，我相信就是呃，其实我们在现在说到这个信息爆炸，以及大家各种各样，尤其是从社交媒体上获得信息的时候，这个里面有一个呃，方老师之前节目里面提到的一个网红逻辑，它渗透在我们现在生活的各个方面。然后这样的一种逻辑呢，也在很大程度上扭曲了信息，给他我们获取的所有信息，一旦加上了这个逻辑，就好像带上了一个滤镜。我们作为接收方，需要非常努力的去把它拿下来，对吧？呃，我举个例子，就是尤其是呃，就比如说我们今天是去找工作，那么你能够从某哪哪些渠道获得这些信息？我们在前两次的直播里面，其实也跟大家说到了一些，呃，比如说你如果在社交媒体上去看到这个，呃，不管是招聘信息，还是有很多人他会在自己呃的这个公众号或者是小红书类似的这种自媒体上去分享，呃，我在某某公司某某职位工作。那么我混的怎么样，好或者不好，这种信息呢，当然大家是可以参考的。我之前也是，确实是推荐大家，你要想办法去多获取一些这样的信息，因为你能够得到在这个公司某个职位上亲亲身正在工作的人他的一些反馈。嗯、但是呢，我们今天的这一期的直播，或许我要再补充一点，就是大家在看这样的东西的时候，你心里要知道它是加了滤镜的，嗯、呃，就好像你看到他拍了一个实物，你要知道他加了一个。美食滤镜，他发的自拍你要知道他家，他加的美颜滤镜，很多东西如果你带入一个网红的逻辑啊、呃，你去想他为什么要这么写这么发，他想得到一个什么样的呃这个流量的加成的时候，对呃、哦、我们作为读者就会脑子更清醒一点。来来来，方老师这个这个您是这个是专家了，这个长期关注您的这个听众肯定知道，就是您做了很多这方面的研究
2: 。对啊，也不敢说做研究，但是确实有也读了很多相关的这个方面的论文啊。那其实、嗯。基本上你说的这个事情呢，其实就是说我们现在社交媒体年代信息传播它的基本规律是什么？其实说白了就是说什么样的信息能在社交媒体年代被更多的人看到？那和之前对比，在大众传播传统媒体时代，那什么样的信息呢？那就是经过这些编辑筛选，对吧？就是每个报纸有编辑决定什么东西放到头版啊。如果这篇文章放到头版呢，确实更多人看见，对吧？这所以这里面就靠的是个人的这种专业判断。那、啊、你会有这种资深的编辑，他会觉得，哎，这篇文章符合这种新闻价值，对吧？它重要，所以应该被看到。那在现在的话，那谁来决定呢？没有一个具体的人来决定。但是，那是不是就是说是随机的呢？当然也不是随机的，对吧？刚才婉莹说，可能很多东西都是加了滤镜了，但是也有人把没有滤镜的东西啊，对吧？那到底是有滤镜的这个这个啊照片走红了，还是没有滤镜的走红了呢？这里面其实归根到底就一个因素，那就是什么样的。这种啊内容会引发更高的，用用英文说就叫,叫做叫做 engagement， 那用中文说这就是什么样的内容能引发你更多的点赞、转发、评论，那这样的内容就会火。那因为我们现在社交媒体上所有人都是社交媒体上的节点，如果这个内容可以引发更多的节点在点赞、在转发，那它就会让更多人看到，同时社交媒体的算法也会更喜欢这样的内容，也就会更主动的。把这样的内容推给更多的人，因为他知道这样的内容会引发更多的传播呀，对吧？因为我们现在几乎所有的主流社交媒体公司，嗯、它都是商业公司，而且它的商业逻辑都非常非常的简单和单一，那就是靠广告，对吧？就是看上去的科技公司好像很 fancy， 对吧？好像很很很高科技，但说白了，他们的商业模式，你去看 Facebook， 对吧？也就是最近改名叫 Meta， 但是呢，它其实它的百分之九十的收入都是来自广告。那为了卖出更多的广告，他就需要有更多的人看到每一篇帖子，别人啊、呃、让大家花更多的时间在上面，所以呢，他的算法就会筛选更增加 engagement， 更增加点赞转发的内容。OK， 那什么样的内容会引发更多的 engagement 呢？引发更多的点赞和转发呢？已经有大量的研究证明了，那就是一种内容，什么样的内容就是引发你的情绪反应的内容。OK， 那这个情绪可能会让你兴奋、失望、愤怒，对吧？特别是这种负面情绪的。让<笑>你觉得很失望的、很愤怒的啊、很着急的这等等等等、很痛苦的等等等等。那这样的内容特别容易击中你。那击中你之后，你就会更倾向于转发，然后它就火了。那当然，击中情绪这一点不一定是坏事，对吧？有些情绪，比如说最近的一些事情，或者在之前的一些事情，它让我们觉得很愤怒。那更多人转发，让我们关注到一些这种让人愤怒的事情上面。那这个对于推进社会正义当然是有帮助的。但是呢？也会使得另一些啊引发我们的嫉妒的情绪啊，引发我们不安的情绪啊，特别是那些有意的需要制造一些虚假的信息，需要需要去制造一些这种虚假的扭曲的经过滤镜的信息，就是为了要击中我们的情绪的。嗯，好，好像就好像我们要操纵我们的情绪了。这样的内容呢，也会特别容易火。那特别容易火，当然就会引带来更多的广告收入。所以呢，也就专门有一批人就是来去生产这些击中情绪的内容了。所以呢，我想就是回到啊，我们绕了一大圈，回到我们讲这个找工作的时候，啊，看信息的这个问题，那我们其实也就是要留意到说，哎，我其实如果一个情绪一一一条内容，它真的特别容易引发你的情绪反应，那你可能得小心一下，那它是不是、啊、就是故意要这么去写的吧？对，所以我觉得这个里面是一个啊，我们了解到它这个社交媒体传播的一个本质的规律，就是 engagement， 然后 engagement 的背后的本质其实就是一个情绪反应，那这个时候我们就可以。在读信息、找信息的时候，注意把情绪的这一层东西去掉。我们尽量的不要让自己有情绪反应，让冷静一下，对吧？那你有反应，在你想转发、<笑>想点赞的之前，先啊站起来跑两步啊，喝口水，冷静一下，然后然后再来决定对<笑>
1: 、嗯。对，嗯，您说的这个感觉，我觉得我们的这个直播间听众朋友们应该也都不会陌生。但是我想，呃。我们可能永远不能揪着自己的头发把自己拔开地面啊！我们今天生活在这样一个呃媒体和信源的环境下，每个人都多多少少的不可避免的受到它的影响。但是呢，呃，我想我从方老师的话里面得到的一个最大的就是接下来一直要提醒自己的一点就是，我要去了解所谓这个厨师的逻辑，对这个信息它生产出来，它不管是有意的还是无意的，它为什么会变成现在这个样子？嗯，那这样的一种。呃，让我觉得，我相信很多朋友们也会有类似的感觉，就是大量的信息，尤其是这个负面的信息，或者说是真假难辨的信息，引发焦虑的信息接踵而至的时候，这个时候就会引发一种所谓的倦怠。呃，这个词儿也是，哎呀，如果你最近听播客的话，对吧？大家都在讨论的一个问题，韩觉得那本《倦怠社会》，当然那是另外一首诗，就是“倦怠”这个词已经被这个呃做播客的朋友们翻来覆去的拿出来讲了，这种感觉。呃，就是我们看到每天每天醒来之后，我不知道二位是怎么样的，就我这个习惯真的很不好。早上起来第一件事情是打开手机，然后呃，那个我订阅了一些那个新闻嘛，就是它会从上面有那个、呃、跳出来那个 breaking news 一条一条，然后大概扫一眼，然后就开始微信，然后即刻，然后小红书，对吧？非常典型的一个就是被手机绑架的人，手机现在是我一个器官，我完全无法离开它。对，然后在这个过程中，经常就会发现啊。呃我一一睁眼，就是什么不好的东西出现在我面前，这个东西给了我很大的焦虑，很大的压力。对，就是尤其是你如果是现在呃你要去在职场里面工作的话，你也永远无法和这个东西切割开。就是我们的工作都是在手机或者电脑上完成的，你只要是拿起手机啊、呃，你本来只是想我回一个工作邮件或者看一下这个呃群里面同事们说了啥，对吧？哎，不小心又点开了旁边的一个。对这样的一种痛苦的感受，我不知道那个龚老师，我听说您是一个不用朋友圈的人，是吧？就是对,<笑>对您这个平常用手机工作，大概是一个什么状态？嗯
3: ，我我我不但不看，不大看朋友圈。嗯，我还有一个被被同事们或者被小伙伴们比较这个老是嘲笑我的是、呃，我很多就一直没有支付宝。然后我有支付宝，还是因为今年因为要做核酸检测， <What? S 2> 那个微信不能下那个搞到那个核酸码，所以才下载的支付宝。所以呢，这个我， <Wow. S 2> <笑>然后呢，就是，嗯、呃，我觉得这个吧，还是，嗯 <Wow. S 2>、呃，是你主导生活，还是生活主导你？ Um. 嗯，嗯。然后，嗯，我自己生活有目标。当然了，可能我这个年纪了，对自己的职业发展、自己想做的事情是比较清晰的。嗯、然后我每次、我每天要聚焦的东西很多，呃，特别是做我们医药行业的，需要学习很多的新的知识。呃，对医生来说，有一个词叫继续教育，我觉得这个词特别的好，嗯、因为只要跟医药行业相关的，这个继续教育是，就是终身学习是我们每天必备的课程。因为每天都会有新的这个研究会产生新的数据，我有新的，无论是这种药物的研究还是基础的科学，我都非常的这个很很感兴趣，也很好奇，因为这些新的技术、新的研究会给我们带来新的思考，会对我的工作有很大的这个改变，或者给我的工作带来很多的思考。因为我们是做质量管理的，那如果有一个新的研究方法出来了，那我就在想。我怎么去管理它？我怎么去应对它？对吧？那我要做这个管理，所以其实您是一个
1: 有非常强的这个获取信息、新的信息的需求的，但是您又能够做到
3: 只获取对自己有用的信息，我觉得这是一个神仙操作，就是非常。<对><对>所以还是这个，就是你主导了生活，自然你看的都是你想看的。如果你被生活主导，你没有目标。那就是就像你刚才说的，我看着我本来要看这个，然后旁边的一个什么信息就把我的目光给带走了，成功的引起
1: 了我的好奇心啊！那我再多问一下，所以就是拿起手机，当您看到这个，就朋友圈就不开的吗？就不看，我不看那您,您有
3: 任何的社交媒体吗？对我我所以这也是有点被被同志们诟病的时候，我微信回的太慢，<笑>但是我会有我固定的、哦、我需要看的一些这种呃。A P P， 那里面可能就是一些最新的进展呀。嗯、我觉得我我那个是一我眼睛睁开来，可能第一看就是那个，啊，这个昨天哪哪个国家有个新药上市了，他们为什么批？有个新的研究，呃，失败了，为什么？然后我会很、嗯、很很好奇，然后我要了解，嗯、我要了解第一资讯，因为我觉得那个对我很重要。然后对我对我们自己的研究的设计，对我后面研究的这个管控，我第一反应是。对我有什么影响？我要怎么去应对它？如果发生在我这儿，我怎么办？啊，而且还有，我怎么去分享给我的团队？分享给我认为我需要分享的人？哦，很多就是想的就是可能是这个，嗯、所以我觉得天天学习也来,来不及。这也是呃，我我们家人，包括我先生和我的孩子也跟我说，就是我可能太聚焦工作了，需要稍微放松一点，然后也要关心一下。其他方面的事情，<笑><笑>这个是他们的这个一个共同的这个呃这个这个要求。但是呃，我从来没觉得就是这个事情很很让我就是嗯、呃、烦心或者是什么呃，我经常跟我们家人说，我很乐在其中，因为我很开心，我看到的新的知识，我很乐意去学习，就是。我乐在其中，我不觉得这是一个让我痛苦的事情，而是让我很很快乐的事情。而且我觉得我今天学到新的知识，我觉得很高兴。如果今天没学，我很焦虑，我觉得今天我好像丢了点什么东西。可能就反过来说，嗯，有的同学可能觉得看朋友圈很开心，但是我看我这些新的知识很开心，因为也有小朋友问我说，诶、哎。呃，龚姐姐，他们都叫我龚姐姐。你怎么这个知道的这么多？包括我儿子有也曾经问过我一个关于这个诊断市场的一个未来发展方向的问题，然后我给他全面的分析了一下，嗯、我说我为什么看好啊、呃，他的一个原因以及未来的前景，是因为我们对很多技术，就是基因的检检测技术啊，然后对治疗的领域的影响啊，等等等等。然后他就很惊讶的说：“妈妈，你怎么懂得这么多？”我说，因为我就专注在这上面，你就问到了我天天看的东西，所以我能够给,给你很全面的解释。<笑>嗯、不过这个就是构
1: 成投资理财建议啊，朋友们。
2: <笑><笑>我觉得龚老师是一个非常好的一个样本啦、啊，就是他可能跟我们大多数年轻人获取信息的方式都不一样、啊。嗯、我觉得不光年轻人，所有人吧，因为呃呃，有一个传媒的理论家叫麦克卢汉，他有一个理论叫做冷媒体、热媒体。那他其实说的是什么呢？其实说的，按照我的理解的话，他就是说有的媒体你获取的时候，你是需要身体前倾着去获取的，就是说你需要主动的去，嗯、对吧？那有的媒体呢，你获取的是后仰着，就好像你躺在沙发上看一个什么样的东西，对吧？那我感觉龚老师呢，他的特点就是说他一直都是身体前倾着去获取信息，<笑>他不是那种我们就躺在沙发上、躺在床上，然后漫无目的的去去去刷社交媒体一样。那社交媒体它有一个特点，就是社交媒体它的这个我们看到的这个时间线，或者叫做信息流啊，那那英文叫做 feed，f e e d。那其实这个这个词其实蛮有讽刺意味的，因为 feed 大家知道还有另外一个意思，就是说你去喂饱谁，喂饱人。对对对你比如说就是这个养殖场上，你要给这些猪啊牛啊、嗯、去去喂东西一样去 feed。所以呢，我们大多数人其实真的承认，就是今天我们都是被这么去喂养的。但是那个龚老师呢？我们回到刚才餐厅的比喻，他就好像说，他不仅是非常这个懂得辨识，而且他就是有自己非常熟悉、非常信得过的几家餐厅，然后就是一直去到那边，甚至直接去到厨房里面去指定说，我就要你你来你来用这个菜来做。所以这个确实是，给我觉得是，我相信可能可能很多人都做不到，但是我们都可以尽量的向这个方向去靠一靠，多多的身体前倾一点。
1: 方老师说的这个就是被喂养的状态，呃，其实你你比比如说像我，我就拿我自己说，我知道嘛，我当然是知道的，对吧？呃，我、嗯、<笑>我相信，我相信大家那个直播间的朋友们，那个回答我这个问题啊，你们有没有就是在连续刷了 I don't know， 呃，连续刷了可能半个小时、一个小时的某一个媒体、啊，比如说小红书或者抖音之后，突然间有一种我是谁，我在哪？ Oh. 我刷了些什么？为什么我还在继续看的这种感觉？我相信你，就是你懂吗？你懂吗？我在说什么就是其实这种嗯道理我都懂，对吧？这<笑>个我也知道这个东西很不健康的，尤其是到了半夜啊、呃。今天。睡不着，或者其实已经很困了，但是还是拿着手机，不断在刷刷刷刷，然后抬头一看，一点半两点然后就陷入一种自责，然后就陷入一种这个难受的循环的过程中，这个也是一个非常典型的东西。但是从另外一个方面呢，我也想说，就是当我以前我还觉得自己是一个所谓特别上进的小孩的时候，我也特别瞧不上这种行为。我觉得你明知道自己做的事情是错的，你在浪费时间，你在摄入垃圾的信息，为什么你还不管管自己？你为什么还不马上就把手机放下去睡觉，好好的休息？但是呢，我现在作为一个疲倦的大人，<笑>我会我能够理解这种摄入垃圾信息的快乐，它其实非常类似于我去吃薯条、炸鸡和可乐，它就是能够及时的给我带来这个安慰和一些一个一个一个,一个转移掉我的视线，嗯，这种这种感觉恐怕是共生的，嗯，呃、我记得方老师之前，对当然，当然
2: ，哎、我我我我晚上刚吃了炸鸡。<笑>和这个里面有很多芝士的披萨，<笑>然后就是觉得很想吃，对吧？那我觉得其实大家都是这样。我觉得刚才网银说的这个现象，我觉得可以从两个方面来想。一方面就是说，我们不必过于苛责个体啊，嗯、实际上，我们如果说希望怎么样，信息这个丰富的社会，我们不要那么无力。那其实我们首先就不要苛责个体，说是你自己太没自制力，或者是你自己太差了，对吧？其实这是一个系统性的这个问题。嗯、我们其实首先要承认到这一点。所以呢，我自己做研究也好，或者是写文章也好，其实我是很，嗯，就举个例子，就是说，那管这个垃圾食品，你是需要相关的法律法规，对吧？你需要相关的这规则出来，嗯、去对这个垃圾食品做监管，才能够去保护到未成年人也好，保护到所有人也好，对吧？你你关于食品里面添加多少糖，你是得有一个,一个一个一个规定在这边的。所以我觉得，其实首先这是个系统性的事情，我其实是希望有啊，这这这种系统性的解决方案。第二点呢，就是说，如果我们还是放到个体来看的话，我们就能知道，嗯，我们前面的讨论似乎在预设一个事情，那就是说，有了这些新的技术之后，它有好的影响，也有坏的影响。这其实是一个我们叫做所谓技术决定论的这样一个想法。也就是好像一旦有了什么技新技术出现，我们就一定会被它影响成什么样子。但其实可能有时候并不是技术在决定，或者说技术和我们的社会和我们个体的性格等等特征，它都是不停的去发生互动的，它是共同作用的。比如说，也有很多研究显示了，那什么样的人在使用社交媒体的时候会特别容易上瘾，会特别容易感到一种一种倦怠或者是一种这种啊焦虑感呢、啊？其实，甚至说更容易出现这种啊、呃、情绪问题呢，可能是他在现实生活中本来就面临问题的人，对吧？也就是说，他本来可能就是在，比如说在上学中间是遇到了这种校园霸凌的情况，对吧？比如或者他家庭出现一些问题，或者他工作中间遇到很大的一个变故，对吧？那最近刚刚有一个研究啊，我看到是发在这个啊《自然》杂志上，非常好的，就是顶尖的这个科学杂志。但他偶尔也发一些社会科学的文章。那他最近发了一个文章，是对英国有可能几万个样本的这样一个调查显示说，啊，就是这个在这个啊人群中间有一个叫做 “formal” 的现象，就叫 “fear of missing out”， 也就是说，我们社交媒体上的信息那么多，我们总怕。错过社交媒体上的某些信息，嗯嗯所以我们就不停的回去看，有新的通知赶紧去看，赶紧 check 有没有人给我们发信息，赶紧 check 我们的朋友圈小红点又出现了，我们赶紧去去把这个小红点消掉，对吧？我们有一种很强的焦虑感。那什么样的年纪的啊、呃，什么样年纪的人，什么样状况的人更容易出现这种情况，甚至说更容易带来这种情绪问题呢？其实里面发现啊，在青少年当中有两个节点，一个。就是这个女孩的大大概十一二岁，男孩的大概十三四岁，那我们其实就知道是青春期刚刚开始的时候，对吧？那另外一个节点就是19岁的这个时候，其实也就是人生面临的新的转折，你刚刚去了大学，或者是说你要开始面临职场，你要找实习、找工作的时候。所以其实我们在这里面就能看到，说其实技术对我们的影响，其实往往都和我们人生本身的这种阶段和状态，其实都是发生互动的。所以有时候也不仅仅是这种技术它本身的问题，有时候我们要解决这个问题，也不仅仅是说把手机管起来就好了，其实也需要去在社会整体上去塑造一个更强的对这些转折期、对这些动荡期、对这些需要帮助的人去形成一个更好的支持网络，这样才能更根本性的去解决这些问题。
1: 嗯，我觉得您刚刚这个就是这一番话里面提到的很多，我都觉得非常值得拿出来讨论的东西。<笑>这个 fear of missing out 就是呃害怕错过呃什么东西的这种感觉。呃，如果是呃您刚刚提到说是在这个呃就是十十十二岁青春期的开始，以及马上进入成人的这个阶段，我突然间脑中有一个什么东西叮了一声，哦，原来是这样吗？就是那确实是在成长过程中会感觉非常没有安全感的时刻。可能随着自己呃年纪长大了之后，大概就是慢慢认识到自己是谁，以及就是慢慢在认识自己的过程中更加笃定了之后，这种感觉会少一点。但是没有安全感的时候，会害怕信息的缺失。在没有社交媒体的时候，你可能害怕的是今天早上上学了之后，大家都在讨论昨天晚上的《还珠格格》，但是你没有看过、嗯。
2: 对
1: ，<笑>大概是这样的感觉。对，但是然后你也提到了这种，就是它是一个整个呃。就是大的环境的问题，我们不用过多的苛责自己。我也替大家谢谢你。<笑>我今天晚上睡觉之前刷手机的时候，就会告诉自己，哎，方老师说了，偶尔刷一下这个。<笑>对，还是要跟大家说，你要放宽心。对我们偶尔的这个这样，这样也是可以接受的。呃，那如果你是在找工作的过程中，在刷社交媒体的过程中，看到了其他人非常顺利的找到了这个非常好的工作，待遇特别特别好。或者他呃成功的考公上岸了，或者是怎么样的话，你也要知道，你看到的这些，他并不能够代表绝大多数的情况。然后你和这个人相比，和他在网上编织出来的不能，我我我我不是恶意的揣测别人，啊，和他在网上呈现出来的这个看起来非常优秀和成功的样子相比，你不一定就真的比他差，你只是可能正好呃现在是这个状况。嗯、啊，然后我刚才看到方老师，突然想起来，昨天咱们那个聊的时候，您提到了自己当初找工作的时候，对对对，是花了很多，
2: 对对，其实就是说我，我嗯，因为我也是之前受到一个启发啊，就是说，我们在社交媒体，嗯、特别在社交媒体上看到的，往往都是成功的一面，对吧？我们可能啊、呃，做一件事情试了十次，前九次都失败了，最后一次成功了，然后我们就把、嗯、成功的那个铺上去，对，嗯，前九次是不会铺上去的。这实际上是不管朋友圈也好 ，Instagram 也好，或者是微博也好，我们小红书也好，我们整体呈现都是这样子的。但这显然不是一个真实的情况。那我之前看到一个很有启发的事情，就是说，而且这个在比如说在学界啊，就是说大家写 CV 写这个简历的时候也是一样。哇，我上面列上我发了这么多文章，对吧？我在上面得到了这么多这个大的这个研究经费，几百万的经费什么之类的。但是在上面从来不会写，说我之前发的文，在发出来这么多文章之前，我发出来这十篇文章之前，我的文章被拒了一百次，对吧？我在申请到这两个一百万的项目之前，我被拒了二十个项目，对吧？那这个是不会出现在你的 CV 上的，你的简历上的。所以之前我看到一个很很有名的一个教授，他已经很功成名就的教授，他就写了一个自己的失败简历，他把自己所有的这种主要的失败，从他申请大学的时候想去的大学没有要他开始，把他所有失败都点出来。然后这个东西是给了很。多人很大的鼓励的，所以我在一定程度上也是模仿他。嗯、我就是有一，就是我在一九一八年底开始找工作的时候，我是马上毕业找工作的时候，我就把自己找工作的整个过程，我就比如说今天投了一个简历，我就拿起这个这个相机录一段这个视频，跟对着镜头说我今天投了什么什么，然后下那个下一次收到巨星的时候，我就打开这个摄像机说啊我我今天收到什么巨星，我就等于。中间贯穿了大概半年的时间吧，包括我去哪面试啊，什么之类的，都把整个过程拍下来。那公大家去看那个视频就会知道，前面绝大部分的时间都是一个非常低沉的，因为永远是在不断的收到巨星的这样一个情况，嗯、又收到巨星了，嗯、然后或者是又杳无音信啊之类的。那直到最后啊、哦，我就才拿到了现在的这个香港中文大学的这个工作的 offer。那这篇这个视频被我发上去发到网上之后不，有很多人看到之后。都觉得很受鼓舞，就就算到最近，甚至可能都有人在给我留言或者给我发邮件说、啊，他们是看了这个视频之后才知道，哦，原来方老师你看起来好像是那么成功，对吧？然后什么上北大、啊嗯、然后去美国这个最好的、嗯、别人家的孩子，就学校当博士，真实意义上
1: 别人家的孩子
2: 。对，原来你其实找工作也很。那我我觉得确实就是这样子的。我觉得就是社交媒体，它尤其会会会让我们只只需要我们只分享我们光鲜的一面。但是我们其实有时候我们其实真的是需要分享我们更真实的，或者是更脆弱的一面。因为现在，特别现在这个年头，大家都太不容易了。所以，嗯、呃，我我也觉得说，嗯、希望就是说，大家一方面是在看到这些成功的这些案例的时候。要知道，其实他在发这篇成功的帖子之前，已经有很很多很多次的失败了，嗯、对吧？然后呢，就是说，如果当你成功的时候，或许你也可以考虑一下，你分享的时候，你也可以坦诚的把自己的之前的失败都分享出来，而不仅仅是说以某一个你认为可能会走红、算法可能会喜欢的这样一个模板发出来。我觉得，对于我们这样一个真实的这样一个社交媒体，会更有帮助。说到这个，最近我了解到。在美国的年轻人当中，有一款新的这个 app， 社交媒体 app 非常红。嗯、那这个 app 就叫做 Be Real， 就是做真实的你。嗯、对它就是说，每天二十四小时之内，它随机一个时间，哦、只要那个时间到了，它就会提醒你，马上拿起手机拍一个照片。那这个照片它是没有任何滤镜。而且你在哪就要在哪拍，而且它前后摄像头同时开，所以你没有办法去躲起来，哦、就隐藏起来、哦对。所以他就是一定要你 be real， 然后而且你发了之后你才能看别人的，嗯、所以一定要去 share 你最真实的自己，你才能看别人真实的自己这样子。然后他我也可以理解为什么走红，因为他是完全是反之前的这样一个只分享自己最光鲜一面的这样一个逻辑的，嗯。嗯
1: 我哇，我我们直播结束之后，我们尝试下载这个东西来搞一搞试试看。<笑>我觉得这个听起来非常的厉害。都、哦、您说这我我之前也看到有一个呃非常著名的 YouTuber 叫 KC n i g h t s t a d 这个方老师肯定也知道，他之前做了一个这个社交媒体的呃 app， 虽然已经黄了，但是他当时的做法就是说，呃，你如果要分享真实的东西的时候，你把这个 app 打开，手机放在自己的，他摄像头打开之后，你把胸手机放在胸前，然后他会感知到，他会通过这个手机的动态感知到你的这个动作，然后自动的开始呃摄影，然后你可以转一圈给大家看一下我现在所处的环境是什么样子，然后也是不加任何滤镜的就发出去了。它是一个这样，对，它是一个视频的，对对对对对但呃，您您刚说这个跟那个就有点有点相似。好的好的,好的，我回头要去看一下。然后我也想请龚老师再说一下，您这个，因为今天这个是形象太正面了，全都是这个我们可望不可及的这种<笑>这个强大的自控能力和学习能力，就是让我觉得其实还挺有压力的。您您能不能说说，就是呃，我我我之前咱们在讨论的时候，其实你也提到过，就是之前团队在武汉这个疫情期间。你们其实作为科研工作者，呃，那毕竟也是活人，要生活在这个社会里面，<对>还是接受到了很多呃来自这个新闻媒体和社会上的负面影响<对>您当时是怎么和这个团队的同同事们、朋友们一起在这个比较难的环境下，把那段时间这个工作继续做下去的？想请您分享一下。
3: 是的，其实呃，因为我有我有嗯。有五个同事，当时就是是在这个武汉这个当时风控的时候，他们在那里是工作生活的嘛、呃。嗯，其实我们是稍微早一点时间就知道可能这个有有一些疫情就是出现了嘛，因为我们毕竟我们是跟医院有些呃工作的联系的嘛。啊，但是呢，呃，也没有意识到会要封城。那一旦封城以后呢？嗯、呃，我们做的第一件事情就是从团队来说做第一件事情，包括我们整个、呃、研发中心做的第一件事，因为我们不仅仅是我的团队，我们在武汉有七百多个同事都在武汉这个城市里面。嗯、那么第一件事情是关心他们的生活，需要什么样的帮助、呃、我记得呃当时的时候，我们的那个陈总就是紧急的就是调派了最重要的就是抗疫。物资口罩，王总
1: 是干啥的？我问一句
3: 。呃，就是我们的那个研发中心的总经理
1: 。哦、oh, ，OK。嗯
3: ，对。然后他就是跟我们的这相关部门协调，就是寄了口罩，就是第一批就来了以后，就是先紧着我们武汉的同事发过去。然后这个呢，就是在生活上提供最大的保障，然后还要统计一些，就是有没有呃有有没有感染的病人家属啊、员工啊等等需要什么样的帮助，就在生活上对他们有一个非常大的一个就是帮助，就是进公司的可能。那么同时呢，就是因为我们武汉有七百多个同事，工作是没有停下来的。还是就在家都是，就是因为我们就是可以用这个 internet 嘛，这就是 internet 的好处。然后电脑都是，因为我们几乎电脑都是天天带回家的，所以大家都电脑就是如果没有带回家的，也是就尽量想办法就是去取呀、啊，或者是怎么样。那么就是保持还是要在工作的一个状态，我觉得这个是非常重要。包括我们当时为了帮助武汉团队能够共同度过那一个难关，我们把开会的频率是提高的。我跟当就是武汉同度的这个呃，就是一对一的这种开会的频率，就是从两周提升每周一次，呃，组会也是都提提升，然后呢，这个时间拉长，然后让大家就是他们虽然人这个自由有一定的限制，但是交流的自由是没有被限制的，工作的这个呃这个呃时间。嗯，是相对可以调整，但是希望他们更专注在工作。当时我就说，我现在给你们做一个更挑战的工作，因为疫情不仅仅是武汉影响，还有到后来马上其他城市有影响，嗯、那么对我们研究有很大的影响，因为病人不能去医院，我们也不能去医院，但是。病研究还要继续，那要想很多办法，比如把药要寄出来呀、啊，病人怎么能够在附近的医院能够得到诊治啊，等等等等。嗯、那么这个当中最重要的一个问题，我们所有的工作都是要有记录的，都要有文件的。那么我们有一个叫呃，我们英文叫 c o u n t e r report， 就是就电话记录报告，因为都是给医院打电话。那产生了大量的这个电话记录报告的时候，嗯、怎么去？检查这个报告记录的合适不合适，完整不完整。那如果是手工查，本来就没这么多人，人手都已经很有限了，对不对？怎么办？我就交给武幻团队说，你们要想出办法来，怎么用机器查，嗯
0: ，
3: 不是人工查。嗯、然后当时就是他们觉得这怎么可能完成？我我们要把这个。这个 impossible 的 mission 变成 possible， 对不对？就把不可完成的任务变成可完成。嗯、然后呢，我就跟他们一起想办法，就是先手工的读，他们大概读了300份的 report， 然后说，哎，我们发现我们要讲清楚一个问题，大概需要80个字啊。我们的报告都是英文的，我说的是英文的字。嗯、然后呢，那么我们每个报告需要有几个问题去讲清呢？我们就把它都一一的总结归纳出来。那。这样的话，我们就知道，比如说一个报告，它需要讲两个问题，那它就是要有一百六十个字。那我们就从，而且我们找关键字，那通过找关键字，我就能说用机器阅读的方法，就是说，诶、哎，它我们这个报告应该讲三个问题，嗯、应该有呃这个呃两百四十个字。那我们用机器去读这个关键字有没有读的的字数到不到？然后呢，开始是人工读，后来就交互机器读。那以后，我们大概将就用机器阅读的方法读了 1,600 份 report， 机器读一份报告15秒，嗯
1: ，
3: 而且我们把文字变成数字，这样的话呢，我们所有读完了报告以后都可以出报告的，就是你这个报告。达到要求没有？质素合呃合格了没有？内容完整了没？有，我们都可以出报告、出图表。这样的话呢，帮助了研究团队能够保证说不但事情做了，报告也记录了，报告记录的也是完整的，是符合要求的。那我们这个武汉团队就是大概在两个礼拜之内想出了办法，后来就不断的在迭代更新，把这个报告做的越来越好，越来越好。然后当时，嗯，后来就是。过了这段时间以后，上海也有疫情了，对不对？嗯、我们也被封控了。当时他们就反过来跟我说：“哎，龚姐姐，那些嗯很负面的影响你就不要去看，就像你当初跟我们说的，专注在工作，专注在我们正向的事情上，然后呢，你就会获得力量。呃”哎，这是他们跟我说的，而且他们还说，当时。呃，我们的这种方法是他们最好的这种心理的支撑，而且最重要的是说，他们觉得不，虽然他们的生活受限制了，但他们还是为社会、为其他人提供了帮助。当其他人给他们回馈的时候，他们真的是感受到了工作带来的幸福，呃，这点让我觉得很高兴啊、哦。就是这还是他们事后跟我说的，然后我觉得真的就是他们经历了这事情以后，真正能体会到。工作也可以带来幸福，而且是满满的。那是就是物质所能带来的是不可比拟的这个这个这种荣誉感、幸福感。我觉得这个真的是没有白白经历这一次
1: 。这个是我呃，在您说之前我没有想到的。对，因为我本来会以为就是我。自己的经历，以及我身边的这个很多朋友的经历，我发现大家其实一旦被封在家里之后，虽然说你的电脑在自己的手边，但是，呃，这种自由就暂时的人生自由的限制，以及就是你会忍不住去看新闻，然后获得了很多这个负面的信息，呃，信息铺天盖地的过来，就根本没有办法沉下心来工作了。我我我不知道方老师你有没有有没有被关过，反正我被关的这几次都是一旦被关起来了之后。哦，看上去好像说，哎，我好不容易，呃，有这个一段时间在家里面不受打扰的可以工作，但是呢，由于这个铺天盖地的信息，反而导致自己啥也干不了，陷入一种抑郁的状态。那您的这个团队真的太厉害了，能在这种情况下，因为刚刚提到的那个就是读报告的方法，那其实就是等于说你们作为一个这个呃医药行业的质检的这个部门，已经做出来这个机器学习语义识别的这个这个工作，对通过这个东西来进行工作的推进。这什么神仙公司？以<是的 S 1> 对，以及划重点，朋友们，这个辉瑞<笑>、啊，你听到了？刚刚龚龚老师说的，就是你们被封在家里，公司会管你的后勤，这个也行吧？这个也算是今天又多了一个大家给辉瑞递简历的这
3: 个。所以不仅仅是我们的部门，我们武汉700个这么多的员工，他们在风控期间还是没有停歇的工作，甚，就是一直在支持的这种临床研究，该支持的工作也都是在继续的。我们只是一小部分，嗯、还有很多这种故事啊，很感人的故事，真的是呃，可能今天时间有限啊，以后有机会可以请大家来多听听。嗯,
1: 嗯，这这个其实我在这段时间，尤其是和那个丽娜去接触，就是我们这个辉瑞的这个校园招聘负责人，我在跟他呃，我们直播之外私下聊天的时候，其实他也跟我讲了很多类似就是这样的故事。呃，前面那个呃两位辉瑞的这个同事来进行分享的时候，其实也提到了这一点，我觉得还是。挺不容易的，被我看到一家活的公司有这样那是真正的信念感。好，我不多吹你们了，这个、那个、这个，呃，我们再还是还是说回到大家找工作的这个、这个以及获取信息的这个问题上，还是我这个话筒继续放在龚老师这儿，不说回来啊。就是那您觉得，就是从这个用人单位，而且您这个是具体的用人部门啊，您都已经不是这个 HR 的部门了。呃，从您的角度来看的话，就是您会鼓励同学们，如果想要更多的了解到汇瑞的这个内部的工作状况，呃，有您会推荐他们走哪些渠道？就是除了看我们这个啊、呃，是吧？我们直播
3: 也是一个非常重要的信源。
1: 嗯、对,<笑>对，哎，您，我想，我想请您说一下
3: 。呃，我觉得这渠道还是还是挺多的，嗯、对吧？呃，我们有这种呃招聘实习的机会。嗯、呃、我自己也招过，然后我们我也看到我们很多其他部门他们去招聘这种实习生来实习，这是一种可能是对应届应届大学生或者是应届的这种研究生也会有的啊。嗯、啊那么这个他们来，首先就是来了解我们公司的一些运作呀，或者一些部门的运作呀，呃，跟自己的兴趣爱好啊。呃，跟自己未来的事业发展呢，是不是可以重合呀？或者有兴趣啊？其实我还是能看到的。我接触的不是那么多，但是还是接触到一些。就是我来、嗯、呃面试他们来，我就说我我需要做一个什么样的工作？那么他们可能当然可能相对说学医学校的多一点特别是学校的。他们他说我想做跟项目相关的啊，呃、我想了解一下啊、呃，你们临床研究是怎么运行的、啊？等等等等，我觉得这个是一个很好的一种。方式哈，另外一个就是管培生，嗯、呃，我也听到我们 H R 在介绍，我也知道我们已经有一位管培生是在岗，嗯、呃，在在做轮转，据说他应该下一下一站就到我的部门来做这个<笑>这个轮转，我觉得这也是一个非常好的一个方法。那么还有一个就是，我觉得就是跟自己。相同的人，对吧？就是你，你不可能去到所有的公司、所有的岗位，但是毕竟还是有跟你志同道合，或者在一个圈子里的人，或者跟你处在同一个水平的，或者同一个呃这种呃社交圈子里，或者社交这个呃网络里面的吧。那我觉得你们也可以有这个比较正向的一些交流啊。等等，我觉得这些都是非常好，而且是正向的一个渠道。当然，另外一个就是你要是想了解更多的公司，那在、嗯、这种呃各种大的这种呃这种平台上，或者是公司正规的这些网站上，嗯嗯他都会 pose 出来说他们的呃财务年报啊。啊、呃，这个季度报啊，或者他们的一些针对这种呃这种大众的一些信息的这种公布啊，我想这些都是比较正向的，而且是比较可靠的。我觉得这些都是他们可以获取的这些渠道，对吧？然后都能够看到。然后还有一些嗯，再好的就是有些正正规的比较好的大的这种 apps， 对吧？这这种我觉得都是可以呃有，就是一个是通过人和人的交流，一个通过。好的网络渠道的交流、嗯、都可以得到获得很多这个信息，嗯、然后呢，呃，这个得到一个他希望得到的一个职位，或者是他希望得到的一些信息吧，就是可靠的信息，嗯、呃，对将来自己职业发展定向有帮助的信息，嗯、我觉得。嗯
1: OK OK， 那我也听说，就是呃，我们在这个呃汇瑞内部，当然和和其他各种各样就是和科研相关的这个工作领域的岗位上，大家其实有很多的工作都不是靠这个海投，呃，就是这种呃在网上自己去投简历来的，而是很多工作都是靠这个推荐。呃的方式，呃，获得这个敲门砖。呃，我我想请您分享一下这方面的一些这个就是工作以来的这个观察体会，就是给到现在和这个生物制药这个方向吧，呃，可能比较相关的同学们，呃，还在还在校内的同学们一些建议，就是怎么样去正向的，呃，从还在上学的时候就开始正确的面对自己的这个人际关系，嗯、然后如何能够帮助自己。呃，获得这样不管是实习还是推荐的机会，啊、嗯呃，您这边有没有什么就是身边的
3: 观察？嗯，我我觉得像我们据我知道，我们公司哈，嗯，就是他们都会面向一些这些大学有，有像校园招聘，我肯定是知道的。嗯、那也是 open 了很多这种啊、呃、实习的机会。那我们就针对我们附近的一些学校，他们就是我们在招实习生的时候，就是从他们那里遴选来的。然后他们可能就是边。呃，边实习边边就是边上学，有的就是比如说暑假呀，或者他比较有空闲的时候啊，我们就招过这种实习生，他就来的。但是，嗯，嗯但是他后来就是没有应聘到我们部门，他可能应聘别的部门。我我们就是有碰到过的，甚至嗯，没有应聘我们公司，却并应聘了别的公司，我们也碰到过的。嗯 okay 哎、他说我，呃，我我在嗯这个这个医学部实习时，但是我觉得我想去做 sales 了。啊，也有的，我就看那个小姑娘， oh. 她她就去最后真的去做做销售去了。她觉得，我觉得那个工作我，我我挑战，我愿意，我愿意天天做这很有挑战的工作，她就去了呀。啊，这个是个真实的 case 呀。她也就是个在校的这个大学生，然后四五年级的时候开始就是就,就这个寻找了一些这个呃。不能说关系吧，就是看到了一些这种同学来实习，然后呢，就是一带二，二带三，就是哎，觉得蛮好的。那说我们还有同学来，你们你们愿意可以看看吗？我们说可以呀，那就把他推荐过来。我觉得就是就是你如果关注的话，你肯定是有机会的，但是不能说啊，你一次就得成功，这个谁也不能保证。嗯、就像刚才方老师说的，他也是要找很多时间，对吧？那谁能保证就一次成功？没有人。就就包括我们自己在这个寻找合适职位，也是一次次在尝试的，嗯、对不对啊？那我觉得就是你要理解这个过程，嗯、但是同时不要放弃。有机会有这个呃有这种人脉关系的时候，你就去寻找，去寻找，去碰撞，那总归会,会有的。嗯嗯,嗯
1: ，这个地方我想也跟这个同学们提一句，就是你不要觉得我是在我们是在这个。鼓励你去这个拉帮结派搞关系，完全不是这个意思。对的，而是你要努力的去获取真正对你有用的信息。呃，其实方老师之前的节目里面也提到过一点，就是也非常符合我自己上学时候的一个体会和观察，就是说，呃，你在上大学之前，呃，所有你要做的事情和你的目标，呃，都是呃老师或者是其他人拿到你的面前呈现给你的。啊，你这个学期的课表是怎么样的？你要上哪些课？你要考什么东西？你要复习哪些东西？你是一个被安排的过程。然后，但是，一旦到了这个大学，甚至往后到了职场里面的话，这些东西都要靠你自己想办法去找。就是你的大学老师是不会再像高中老师那样把所有你要做的东西，或者你们这个学校里面这个就业指导中心的老师也不可能天天追着你说我有什么什么职位、什么什么机会，或者出国交换的机会，告诉你一定是。你自己要去主动的来获得这些信息的，呃，这方面我想方老师能不能给同学们一些建议，就是如何比较有效的去获得这种，呃，职业上或者是学学历的晋升上的机会
2: ？嗯，其实我觉得比起这种具体的建议来说，我首先想强调的是说，其实真的是找到自己感兴趣的、热爱的东西，嗯、这个确实真的是非常重要了。刚才龚老师分享了。很多这种经验，很多团队里面成功的案例，我相信背后其实都是因为他真的觉得做这个事情特别有意义，对吧？嗯，因为如果你内心里不认同这个事情的话，嗯、那就算这个工作薪水再好，嗯，其实也不会让你觉得很开心。所以，嗯、呃，我觉得其实现在我们如果回到我们今天讲的社交媒体新鲜环境这个话题来说的话，我觉得还有一点就是说，在社交媒体年代特别容易形成一种从众的或者说跟风的这种压力。对吧？因为社交媒体它的特点就是说，比如说一个热搜，对吧？它就是设置一个热门话题的议程，然后大家一下子都跟过去了。那这种议程的设置能力是非常强的。所以，嗯，我我想，比如说，如果和啊、呃、龚老师找工作的年代比起来，可能那个时候就不会有太多。当然，龚老师本身是不会受影响了。但是呢。我想那个环那个时候本身也不不会有这种啊，现在我们经常很多人，比如说哎，我们现在这个年代是不是啊、呃、只能考公了呀，或者是只能去找某种类型的工作了呀，嗯、对吧？那、嗯、有这种这种这种从众的压力，特别这种从众压力，一方面是给人压，给人给人这种心理上的这种负担、焦虑感的，另一方面，真的也会影响你去静下心来去思考自己到底是喜欢什么、热爱什么。那。当然有人会说，那我也不知道怎么办呢，对吧？那我觉得我我我也没有什么很好的办法，但是我觉得那只能去尝试了。那我比较熟悉的这个新闻媒体行业里面来说，嗯，我会遇到一些现象，比如说有同学会说啊，我特别想去做媒体工作呀，我特别啊想去某某某某媒体实习啊。然后那我问说，哎，那你喜欢看这个媒体里面什么版面的报道啊？你有没有一些自己印象深刻的好的报道啊？嗯、哎，然后就讲不出来了，嗯、<笑>所以呢，嗯、也许他只是说名头上听，嗯、哎呀，这个名字是一个国字头的媒体。或者是一个听上去很有名的媒体。之前、啊、说每句话<笑>我
1: 听着都特扎心。您先说，您先说我，<笑>我
2: 我我说我扎哪儿
1: 了
2: ？<对>嗯 ，OK， 那嗯那那好像只是听上去名字这个啊、呃嗯、吸引人而已，他并没有真心的去喜欢他，这就,就有点像我们小时候听说的这个叶公好龙的故事，对吧？对嗯、然后我觉得小时候听说另外一个故事，就是小马过河的故事。其实我印象非常深刻，我也觉得他真的是非常适用于现在了，嗯、对吧？就是你问这个工作到底适不适合你呢？你说让别的别的马告诉你，那有的马比你高，有的马比你比你矮，那你真的是问不出来的，你真的是得趟到河里面你才知道的了。嗯嗯、所以那我觉得很多很多人也是这样子的，就是说啊，比如说做记者这个事情，特别是前几年会有人问说，那做记者都说太危险了。啊，是不是啊？我是不是会有这种人身安全的这种危险啊？<笑>什么之类的？那那<笑>、啊、<okay> 那，那那我觉得其实你真的去到媒体里面实习，感受一下，然后和这个记者交流一下，就会知道，哎，其实真的是没有这没有这种非常非常非常夸张的现象，或者那只是非常非常罕见的这种情况了。嗯、那我觉得很多时候这种问题问出来，其实也就是说明说，其实也并没有真的去去尝试什么。就很多时候，或者觉得说，其实有一个现象和我们今天说信息有关系，就好像说。你好像看完了一个什么信息，就好像你已经认误,误认为你已经获得了它一样，但其实并不是这样子，的，对吧？你很多信息，你得自己能够去运用它，你自己去尝试了之后，你才真的获得了。所以，嗯，对，就是我我我总结了这几个现象嘛。那所以说，如果回到说有什么具体的建议的话，那其实真的是说去，我相信你如果真心热爱一个事情，同时你又能够真心去尝试一个事情，那你一定是。会想方设法的去找东西了，对吧？你在搜索引擎里面去搜，嗯、你去找这种某一个垂直领域里面的专业的媒体、专业的这种 news l e t t e r 或者专业的网站，对吧？你去订阅相关的专业的信息，甚至像龚老师说的，我就把某一家我特别感兴趣的公司的财报、嗯、下载下来，我去把它研究一下，对吧？嗯、只要你我相信你真的，只要你是真的特别感兴趣的话，你真心热爱的话，你一定能是找到这些具体的一些方式的。嗯，但是
1: 。我作为一个废柴，可能更多的体会到的是那种，就是当然，我现在也没有好到哪里去。但是刚刚毕业的时候，真的是我不知道我喜欢什么，我不知道我人生的这个、嗯、这个目标是什么，我也不知道我想做什么。甚至我昨天还有一个很好的朋友在微信上跟我说：“怎么办？”他现在已经二十大好几快三十了，突然告诉我，我第一次意识到我的人生不知道做什么事情，就是这个事情，它不是。不是，呃，我我如果说朋友们，你听到方老师这样讲的时候，你第一个反应跟我一样说，说我不知道我喜欢什么的时候，你不是一个人好吗？我陪你。那我当时就是毕业了之后，呃，不知道自己要做什么工作嘛，那么其实是非常盲目的。现在回头看是非常盲目的，找了一个看上去待遇不错的工作。那我对这个工作可以说是没有任何的兴趣。然后呢，工作了两年了，我一边工作呢。我不喜欢这份工作，我就非常的痛苦。然后同时呢，我又在考虑我要我下一件事情要做什么。这其实是一个非常不健康的状态。嗯、呃，我就一边做，我一一边想我我到底要干嘛。然后我那个时候呢，呃，就是呃，因为工作的地方离那个欧洲非常近，所以我经常去欧洲看各种各样的博物馆。我现在也意识到了，我就是叶公好龙，我也不是真的有多么喜欢文化艺术。我跟你说，我就是想装，然后我就去看博物馆，然后看完了之后觉得，哦，人家的博物馆做的好好啊。那看来我是对博物馆感兴趣的，所以我想去学一个博物馆学。这个里面，如朋友们，如果你了解什么是博物馆学的话，你就会知道我这个思路只是谬误百出，完全不可靠的。对，不是说你喜欢博物馆，然后你就要去读博物馆学。你读了博物馆学，你也不适合在，至少不适合在国内的博物馆工作。然后你读了之后，你就会发现他讲的东西根本就是很多东西完全不落地的。他是在研究博物馆作为一个机构的社会责任和社会角色的啊，跟你说。你作为一个博物馆爱好者，要常去看展览，完全不是一回事。那我当时就还是呵呵那个在自己不知道要做什么的情况下，非常迷茫的，也非常非常鲁莽的去报了这个博物馆专业，并且被录取了。然后学完了之后，呃，就越学越发现，完了，我来错地方了。然后最后，对，最后才开始就是找到了做播客这样一件事情。我发现好像哎。这个事情越做越觉得能够从中有所收获，然后是我愿意做的事情，而且我在做的过程中认识了很多新的朋友。呃，我也反正原来就是这个表达，呃，以及能够和就是和人建立链接这件事情对我来说非常的重要。所以，我现在也不敢说我真正能够做到像方老师刚描述的描述中的那样一个找到自己就是人生挚爱，我要做这件事情的那个状态。但起码我通过之前的一些。各种各样的试错，这个注意都是时间和金钱成本巨大的试错过程，最后慢慢呃开始往一个相对让我舒服一点的这个轨道上去走了。对这个话呢，我前两场直播里面也跟这个听众朋友们说过，就是如果你发现自己暂时处在一个不知道要做什么的焦虑的状况中，你也不要太过的担忧和难过，对，就是还是要。哎，鸡汤啊，鸡汤啊！我觉得，我觉得，嗯、我觉
2: 得，婉莹刚才说的这个案例，嗯、你的你的经历很乔布斯啊，嗯、就是<笑>我不知道，就是乔<笑>布斯在斯坦福大学一个非常著名的毕业演讲里面讲了一段话，嗯、他说其实他回看自己的人生，嗯、其实之前做了很多不相干的事情，其实冥冥之中你回过头来看，嗯、他都是 connecting the dots， 就是把不同的点其实都能连接到一起过来。那比如说他其实上大学后来退学。然后后来他还去专门去学过什么书法什么之类的，但后来发现，哎，他对书法课的这个学习用到了后来他对这个 iPhone 字体的这个设计当中去，对吧？他但而且他特别强调就是说，你回过头去看，哎，原来我做过事情都能连起来，但是你没有办法去往前面看，去预测之后我能怎么连，嗯、所以你真的只能去去做这些事情，尽量多做一些事情，尽量多创造一些点，然后回头看，哎，说不定一些点它自动就连成了一幅。很美妙的童话在这里所以其实也真的不需要着急，对吧？我觉得婉莹其实是一个很好的例子，就是找到了自己热爱的事情，而且是大家是你自己也很很很很乐在其中，然后在大家的这个听众中间也很有影响力，而且你这个过程其实是算是稍微有一点曲折的这个过程，但是我觉得其实是给大家很多的启发了。其实真的也没必要着急，并不一定你需要在大学刚毕业的时候第一份工作就找到你。你、嗯、真心一生一生所热爱的东西，对吧？而且有时候我也会觉得，是说你就算三十岁的时候发现非常热爱的一件事业，也许你到五十岁的时候就发现，我其实要想,想去做另外一件事情，嗯嗯这也是有可能，对吧？所以其实大家就是耐心一点，然后放这个啊，放宽这种心态，其实我觉得还是啊，有很多可能性。
1: 最后还是要提醒一下，如果你对辉瑞感兴趣的话，我相信就是到了这个到了到了这一步，你肯定已经对辉瑞感兴趣了。嗯<笑>呃,呃，要在微信上关注“辉瑞招聘”这四个字，然后你就可以得到辉瑞的这个比较及时的呃招聘的各种各样的信息。啊、呃，强调一遍，它是不限制你的这个专业，然后你有轮岗机会的，并且最今天我最新获得一个消息，让我觉得呃是之前我们在沟通的时候，这个呃辉瑞的朋友没有提到的一个事情，但他说了之后，我觉得特别特别的好。就是，呃，辉瑞有一个叫做“广阔地域”团队。我一开始听他说“广阔地域”的时候，我以为它是个形容词。后来我告诉他，哦，后来他告诉我这是辉瑞的一个专有的名词。他其实，呃，会说的是这个辉瑞的一个 sales 的部门，就是大家这个销售的部门。而且他是要深入到所谓的广阔地域，就是我们国家有很多地方，他们的这个医疗基础设施其实是比较欠缺的。那，呃，妮娜今天跟我讲的，他们一些同事可能是，比如说。呃，要去这个西北啊，呃，去到去到新疆、西藏这种医疗设施呃人口首先密度比较低，然后医疗设施比较稀少的地方，呃、每天几百公里的跑，然后去呃，一方面当然他们是这个呃医药公司的这个代表，但他们确实也是要去推广这个更好的呃医疗设施和这个就是呃辉瑞的这个这个这个呃，此处我的这个语言可能不太精准啊，我来给大家直接念一下。这个妮娜跟我说的，他说辉瑞并不是一个明星企业，希望大家仰望。呃，靠的是这个辉瑞一点一点做出来的。呃，虽然大家提到药企的时候，首先想到的是研发和医学，但是在这个学术链条上，有很多的这个销售岗位，呃，有很多的职业，就比如说是销售岗位，他们是真的要靠自己的这个肉身，在这个广阔地域的团队里面去全国的跑的。然后在这个过程中，他就能够看到一些，比如说，他说他自己去年在西昌的时候，很多的医生他都不具备看那个癌症啊，或者是一些复杂病症的经验，所以大家要来到一线、二线的城市，造成这个医疗资源的挤兑。所以他跟我提到，就是他们这个广阔地域团队，我会觉得是一个非常有意义的工作，嗯，也是想给我们直播间的朋友们在。多说几句，就是你来了之后，我我也不是，我也不是帮他们招管培生的。你进来之后，你也不一定非要去当管培生，好吗？就是还是有很多其他的职位可以来考虑的。尤其是我，我再多说两句，我我上周刚刚带我妈妈，她是从这个湖北的县城到南京来这个做呃做身体检查。其实我一开始的时候根本不想让她来，因为我觉得不至于吧。那我们那里其实呃县城再小也是有医院的。结果呢，我发现哦。原来无痛胃肠镜这样一个，你在这个大城市里面发现其实非常常见的一个基础的体检，呃，在县城医院真的做不了。嗯，他如果想要做这样一个检查的话，他至少要到这个地级市的医院去做。而我因为工作的关系，也不可能回回家去带他到附近的地级市做这个检查。那最后我就只能是请他那个，我给他买了火车票，我说你到南京来，我带你去。然后一边在做这件事情呢，我一边心里也觉得这个有点滑稽。对吧？它其实是一个非常基础的检查，但是居然要造成这么大资源浪费，对吧？他需要大老远的跑到这儿来，而且到南京比较好的医院去挂这个号。对，如果说呃，你能够将来做的工作，我这辈子是不可能了。但是同学你，你如果将来做的工作能够是从某些层面上改变这种我们每一个人在日常生活中都必须面对的这个状况。你能够帮助到这个医疗资源，能够深入到现在比较稀缺的地区，那我觉得这确实是一个非常有意义的事情啊！哎哎，我这个这个说的有点多啊，有一点这个这个，我我把自己的一些事情跟大家说了说，但是能能体会到我的心情吗，同学们朋友们啊？好，呃，那个我们今天的这个直播终于在我啰里吧嗦的这个呃过度分享之中。呃，那个迎来了尾声，最后还是跟大家道一声晚安，然后请大家后天记得再回到我们的直播间，好吗？来，大家晚安晚安，拜拜，拜拜，好
2: ，拜拜，晚安，各位学友。拜拜<笑>